0: Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Ah, mais um gole de prosa e eu como sempre flamenguista e culé, pra quem não sabe também sou torcedor do Barcelona, da Espanha, diretamente dos estúdios da Jovem Pan Maringá, mais um gole de prosa, é,
1: e eu sou o Kim Rafael. E nós estamos aqui juntos, professor Akito. Eu sou santista, me basta no futebol, eu não preciso me valer de dois times, um só basta, já enche a sala de troféus. Você sabe que os tempos modernos é, né, trazem gostos diferentes,
0: distintos, os que realmente existem no Brasil. Nós sabe que o futebol brasileiro é diferente do europeu, então por isso ah, nós acabamos, já que nós somos naturalmente é, apaixonados por futebol, é, e também apaixonamos por outros tipos de futebol, né? A forma de jogar é diferente e você sabe muito bem do que eu estou falando. Certo, certo, Ou se você caiu de paraquedas aqui, você sabe que todo sábado, a partir das 10 horas, tem um gole de prosa. Exatamente. Além de você tomar uma aguinha, um cafezinho, né? Um cappuccino indiferente. Mas existe, pelo menos, o gole de prosa. Com vocês aqui, você é muito bem-vindo a este programa. E se você já não se inscreveu tá? é, na plataforma do YouTube, por favor, eu convido você agora a, inscrever, a se inscrever né, no, na Jovem Pan Maringá. É isso mesmo, e no Facebook também. E você pode baixar o aplicativo da Panflix para você também consumir outros conteúdos lá de forma gratuita. E aí, professor, o que, que você me conta desta
1: semana? Nós estamos aí em abril, né? O ano começa a se acomodar, não sei se é assim com todo mundo, mas eu particularmente comecei esse ano no enfrentamento do ensino integral, do ensino médio. Né? E aí nós temos dois anos de pandemia recuperados, alunos, é um trabalho muito árduo, intenso, que ainda não acabou. Os bons profissionais da educação estão se dedicando a isso, é impressionante, Kim foram dois anos perdidos, dois anos roubados da educação de uma geração.
0: É, eu é, particularmente estou sentindo isso na pele em, em no ensino superior. Eu imagino como deve ser difícil no ensino básico, né, aonde é... a criança ali o adolescente começa a ter aquele senso, né, de crítica, sim, sim. de aprendizagem, né, desde exatamente. o seu, desde o, do, da leitura, desde a da escrita, né, desde a argumentativa, enfim, tudo que é relacionado ali a estudo, ao estudo, a educação, ao estudo né? básico, né, Isso, que é querendo ou não é o básico de Qualquer tipo de ensino posterior. Então, Passado,
1: B. então, o primeiro susto né, de entender que as, os alunos não sabiam calcular a área de um retângulo, A vezes B, como eu sempre brinco com meus alunos, duas letrinhas. A vezes B, alunos, aqueles que nos acompanham aí. E o triângulo retângulo, A vezes B, dividido por 2. Por Pronto. São noções básicas que a gente vem construindo. E agora em abril, quem hum. já deu uma sentada, a coisa já começou a entrar num ritmo, né? E a gente começa, então, a tocar o ano como ele vai ser o ano inteiro. O ano inteiro. Entramos, então, numa, digamos, pauta. Eu ia falar rotina, mas nunca é uma rotina para quem está na educação. Entramos numa pauta aí em que a gente pode nos referenciar e construir algo positivo.
0: Que beleza, hein? Eu queria convidar você que nos assiste neste momento a também compartilhar como é que foi a tua semana, o que, que você está achando do contexto político, o que, que você está achando aí do Brasil inteiro, principalmente no que se refere, né, como diz a Dilma, você não gostava de falar do que se refere, né? É, já que ela falava muito bem, né? então, no que se refere às eleições de 2022. Esse ano nós temos muitos eventos, né? tanto nacional quanto Sim. internacional. Inclusive
1: hoje, quem? o presidente ah, é? Bolsonaro é, está no Paraná. É, ontem ele esteve na abertura, enfim, da participando da, da exposição Polon de Londrina, Expo Londrina. Londrina. Isso? Londrina, isso. E hoje ele vai estar, deve estar já. É, já participando ali, de um evento em Andirá, já que hoje é sábado, né e aí, fora das, é fora dos compromissos dele de presidente da República, vai estar lá com a população. Aquele que está em segundo lugar, segundo os institutos de pesquisa, que assassinam o Conselho de Pesquisa, que é ciência, para quem tem o mínimo conhecimento de de, de pesquisa, né? É, no, o que fazem com pesquisa aqui no Brasil, notadamente as eleitorais, é um assassinato de reputação científica. Então, é, Bolsonaro estará lá em ato aberto, diferente do ex-presidiário Luiz Inácio, que não sai às ruas. É um cara humilde, o não, Luiz mas Inácio. Mas você está
0: desrespeitando o, o ex-presidiário Lula? Ele está no primeiro lugar nas pesquisas, cara.
1: Então, é Assim, as pesquisas são feitas por amostra aqui, então, são feitas por segmentos. Há jovens, é, adultos, idosos, tios e tias, né? Será que eles estão fazendo pesquisa dentro da, dos presídios também? Então, é isso que eu ia concluir. Porque você sabe de, que de o, acesso, pelos o acesso
0: é muito mais fácil, né? A celulares dentro do presídio, não né, condenando as pessoas, os agentes penitenciários ou qualquer tipo é, dentro, mas é que o cara que está preso lá e a pessoa que vai visitar, eles fazem de tudo para conseguir. Sim, e e isso, hoje em dia, eu hum. já ouvi falar, inclusive, que os caras levam quando é cadeia pública, não é a, as penitenciárias, as hum. estaduais, levam por drone, cara. Os caras sobem assim, então. porque, porque tem um cubículo assim, é, para tomar um banho de sol e eles enviam lá um, 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 drone um drone e joga né? é o que bem entender lá é. dentro
1: infelizmente a bandidagem é muito fácil hoje. a bandidagem está é, mangando da justiça mangando é uma palavra antiga né? tirando sarro da justiça né? as prisões hoje muitas delas são centrais de relacionamento das quadrilhas, na verdade. Ali tem sala de espera, ali tem unidade central de comando de sequestro, de extorsão, enfim. É uma viagem é, turística quase que os bandidos fazem, né? E alguns, inclusive, estão soltos, né?
0: viu? Eu queria falar já que nós estamos falando do ex-presidiário, vamos falar um pouco dele também no sentido de que ele é a favor ou é contra o aborto? Porque veja, teve uma declaração essa semana hum. em que ele realmente disse que essa questão do aborto seria uma questão de saúde pública, né? E colocou em paralelo que as pessoas que têm dinheiro vão fazer aborto em Paris, já aquelas que não querem é, aí fazem aí é, de forma clandestina, às vezes
1: ah, peraí, peraí. Aí. Então, a questão do direito à vida é uma questão de dinheiro, segundo o ex-presidiário Luiz Pois é, Luiz deixa, deixa
0: só terminar de, de, do raciocínio aqui, uhum. tá? Muito obrigado. Viu, querido? Isso, toma um galinho ali de, de capuccino que você vai ficar bem, tá? Chá. Então, aí o que acontece, né? Aí ele fez esse paralelo, essa diferença, essa comparação das pessoas que têm dinheiro, que vão para Paris uhum. realizar lá o aborto, né, para quem tem dinheiro... E no Brasil, de forma clandestina, aí, acaba afetando a saúde da mulher. Mas eu digo uma coisa. A questão, nós estamos aqui tratando só o resultado. né O resultado da irresponsabilidade de pessoas. Por que, que eu falo irresponsabilidade uhum, das pessoas? Uhum. Porque antes de você realmente ter um filho, conceber um filho, saber que você está grávida, você precisa automaticamente transar. Sexo, coito. Né? Hum. E para isso, existem sim né, as medidas ali preventivas para que você não seja pai ou seja mãe. E existe
1: e, a maturação e... psicológica e física para que isso aconteça.
0: Exatamente. Né? Então, veja, nós estamos tentando tratar um resultado como saúde pública. Não. Na minha opinião, saúde pública tem que ser o muito, preventivo.
1: Muito bem colocado. É, são dois passos atrás. Exatamente. Então, muito então
0: nós estamos tratando tudo isso como se fosse algo, uau, não, mas não dá para deixar a mulher fazer o aborto de forma clandestina, tem que legalizar isso, dar a possibilidade através do SUS a garantir esse direito à mulher. O direito à mulher é colocar a camisinha na hora de transar.
1: É só isso. Deixa eu fazer um paralelo. Pelo amor de é, é Deus, É como gente. se a gente tivesse... É que... gente
0: idiota, 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 idiota. Eu fico puto da vida. Sabe por quê que eu fico puto da vida? Uhum. Com todo respeito? É que eles querem responsabilizar uma criança pela irresponsabilidade da mãe e do pai. Pelo amor de Deus, vai numa festa e quer transar com todo mundo, transa. Uma porcaria, coloca a camisinha, caralho.
1: Rapaz... Desculpa pela palavra. Não, mas... eu acho que... Eu fico indignado. É, essa... é preferível matar uma pessoa do que colocar a porcaria de uma camisinha. Eu acho que essa indignação cabe bem numa comparação que eu vou fazer aqui. É como se a gente transformasse Kim, você aí que está aí estudante de direito, é como se a gente transformasse em política pública a desova de corpos no assassinato. Não sei se você entendeu. Né? Então, não se discute por que matou, como matou, né? quem matou. Discute-se como é que vai ser feita a desova? A desova, para quem não sabe, é o descarte do corpo inanimado. Não é? Se a gente entender que o aborto, analogicamente, comparativamente, também é um descarte de um corpo, é como se a gente fizesse isso. Não se discute políticas públicas né, para evitar o assassinato, para que não se chegue a essa situação. Está se discutindo política pública para desovar o cadáver.
0: E isso é um grande problema na nossa vida, hein? E é por isso que eu vi uma análise aqui que realmente o, as palavras do Lula sobre o aborto ajudaria o Bolsonaro a trazer aí uma pauta de costumes a campanha, né? Eu acredito que essa pauta, né, é, travestida aí de ideologias, né, já estão na, na mesa. Eu acho que se você ainda tem dúvida de quem você votar, você precisa colocar uma coisa muito simples na mesa para tentar... Mudar o seu uh, pensar né, sobre a, a pessoa que você quer acreditar o seu voto. É simples. O costume. Né? Como que a gente vai entender né, colocar na mesa uma pessoa que, além de defender o aborto, né, defende tantas outras questões que ferem a moralidade, principalmente no que se refere à moralidade da família. Que eu acredito Ser uma instituição inviolável. Então, porque a sociedade só é hoje sociedade hum. por conta dessa instituição chamada família. Eu não vou entrar aqui em contextos históricos, porque não cabe a mim também trazer nesse sentido. Mas a minha opinião nesse sentido é justamente que nós temos que entender que às vezes, às vezes, não é a capacidade de governar que tem que colocar na mesa, só. Mas, claro que tem que ter ali a questão da eh, ter um senso pelo menos uma uhum. noção de trazer de estratégia e etc
1: eu não tenho dúvida mas
0: agora a questão da opinião do presidente da república em se posicionar colocar a Deus por exemplo como é, entender né colocar Deus no seu devido lugar colocar a família no seu devido lugar respeitar os direitos Sobretudo individuais das pessoas, uhum. que nos últimos tempos nós vivemos em algumas violações. Então, acho que isso tem que colocar, deixar de colocar na mesa para você Kim. tentar tirar a sua dúvida. Em eu, 2018, eu, 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 eu parto desse pressuposto.
1: Com certeza. Em 2018, na verdade, você está fazendo uma leitura da sociedade. Em 2018, eu vivi intensamente o processo eleitoral, acompanho política há 30 anos, e foi a primeira vez Kim, que eu vi o componente ideológico, cultural, tão forte como argumento de campanha. Né? Então, todos os, todos os candidatos nessas eleições vão, de alguma forma, eh, se valer desse argumento, e isso é bom para o conjunto da sociedade que o Brasil, quem e o brasileiro, já mostrou mais de uma vez, em mais de uma ocasião, que ele é conservador. Que ele é conservador. Né? Nós tivemos aqui, na década de 60, no mundo... né o movimento hippie de contracultura, questionando tudo, né? questionando todos, quando tudo é instituições, etc. E inventaram uma série de relações familiares, uma série de relações de pais e filhos. E é interessante a gente considerar que nenhuma deu certo. Nenhuma deu certo. E a gente vê, eu tenho esse privilégio, uh, Kim, Sim. de ver um revival disso, né? um retorno disso como é cíclico. A história nos ensina, só não aprende quem não quer. É cíclico isso. Né? Tentou-se lá, volta e vai voltar de novo em algum outro momento. Né? Então, assim falando mais assim de geopolítica, todo governante que chega ao poder, ele destrói as crenças e, o, e, e as relações culturais do anterior para fazer prevalecer a sua. Isso aconteceu no Egito, se a gente é, for estudar a história egípcia, pode ver lá. Né? Quando o faraó era o Tutankhamon, o deus era o jacaré. Quando o faraó era o outro, aí mudava o deus, era o corvo ou sei lá o quê. Né? Então, isso é do processo geopolítico. O problema é que nós somos numa democracia, para quem tem essa intenção. Não é assim, eu penso que é assim e impor isso na sociedade. Nosso ex-presidiário, durante essa semana, apesar da esquerdalha aí não admitir, e houve alguns debates aí entre comentaristas, né, disse sim que era a favor do aborto. Depois, num segundo momento, ele disse que é mais, é, mais eu, ou eu, menos. Eu, eu queria, inclusive... Chegar nesse ponto. É, nesse então ponto, vamos lá,
0: Porque nós estamos criticando a, a, melhor informação a, a primeira do... fala
1: dele, né? Ótimo.
0: E agora vamos falar aqui da segunda porque ele voltou atrás do que ele disse, né? Abre aspas é, para o Lula. A única coisa que eu deixei de falar na fala que eu disse é hum. que eu sou contra o aborto. Eu tenho cinco filhos, oito netos e uma bisneta. Eu hum. sou contra o aborto. O que eu disse é que é preciso transformar essa questão do aborto numa questão de saúde pública. E aí, essa é a declaração aí, professor.
1: Entendi. É a esquerda covarde, viu, esquerda A esquerda covarde, né? colocando um manto de legitimidade sobre uma intenção de transformar em política pública, eh, horizontal e generalizada, o assassinato de pessoas, o assassinato de crianças, né? de bebês. O aborto, a medicina, ah, o direito, já admite em algumas circunstâncias aqui mesmo no Brasil. O que eles querem é generalizar isso. Não é? Então, você tem por trás disso o sexo irresponsável, imaturo, atemporal, não é? crianças de 12, 13 anos aí, é, sendo abordadas e colocadas no cenário como protagonistas né, do debate social, como se elas estivessem preparadas para isso. Eu lembro aqui que as relações entre pessoas, mesmo entre idosos, causam problemas. Terá uma criança, maturidade, para enfrentar isso? Essa é a pergunta que eu faço. E quando eu digo entre idosos causa problema, é problema grave de assassinato, de é, é, agressões, né? de perder um cargo de presidente dos Estados Unidos, por exemplo. Os mais velhos vão lembrado Bill Clinton, que não resistiu aos encantos de uma estagiária jovem. Né? Ele já... É, com 70 anos, e quase perdeu esse cargo por aquilo que ele chamou que, sem penetração, não é sexo. né? Então, tá claro aí que é preciso maturidade para as coisas, não só para sexo, como qualquer coisa da vida. né? Então, a esquerda covarde quem? a esquerda dissimulada, coloca esse pano aí que o ex-presidiário colocou, né? como se, olha, não, não é bem assim, né? isso não é verdade, né? vocês estão querendo destruir as relações familiares. Eu vivo isso dentro de escola todos os dias. Se você tivesse a coragem de ir lá fazer um enfrentamento, né, que a gente tem que fazer todos os dias, a escola hoje ultrapassa em muito, viu, Kim? A questão da educação. Né? Ali você tem que ser conselheiro, psicólogo, né? você tem que ser, eh, se aproximar do aluno afetivamente, porque senão... É, não, ele não tem outro referencial, entendeu? O professor acaba sendo um referencial de afetividade e social, socialidade. Acho que é isso. É. Talvez seja isso, né? Exat exatamente.
0: <risos> é, há, pelo menos, algumas exceções do aborto no Brasil, né?
1: Claro, isso é previsto em lei já.
0: Para salvar a vida da mulher, caso tenha que salvar, escolher um... Até ah, tá
1: onde eu sei, em caso de estupro... Né? Quando a
0: gestão... A ge gestão...
1: <risos> Quando a, a gestação. gestação é resultante de um estupro. Talvez você esteja nervoso, você está errando muito hoje. Hein? Esteja, cuidado, hein? É problema, Cuidado, esteja. É problema, isso. Cuidado esteja, hein? É. Uh,
0: quando a gestão é resultante. Quando a gestação é resultante de um estupro. <risos> ou se o feto for anencefalo, né? Isso. Que tem aquela questão que não tem o, o crânio, né? Exatamente. Que o cérebro fica bem. É... Fica Uma desnivelado forma, por conta é, da, da falta É, fica sem cérebro, na verdade. E,
1: e, é sem cérebro ou sem crânio? Então, sem... a é sem cérebro. Ah, é, sem cérebro, é. tá certo. Então, veja bem, olha...
0: Desculpa eu, eu, aí pelo fake Nessa
1: mesmo. questão sexual, eu, eu posso ler aqui um recado que eu recebi da Claro para mim? Não, acho por, que é da Claro. Por favor. Não é? é? Eu não sei porque esse tipo de mensagem chega a pessoas de 62 anos. Eu fiquei ofendido. <risos> eu vou ler a mensagem aqui, tá? Seu desempenho sexual te incomoda... Bom, quem é uma pessoa que eu não conheço para me mandar uma mensagem assim, Kim? Né? Eu... Não se preocupe, não se desespere, não é preocupe. Né? Temos a solução. E aqui tem o número do Anvisa, ó. Anvisa liberou, né? Quer saber como? Então responda com a palavra sim ou ignore. Isso é uma palhaçada. Isso aqui é invasão de privacidade, seja de quem for. Veja, é um... Ah, tá. Isso aqui é um assunto aqui, é... claro, né? Alguém identificou que eu tenho 62 anos e disparou. Isso aqui mostra a bandalheira que é a regulamentação da proteção da, da, da individualidade do cidadão. Né? Nós vivemos, infelizmente, num país que tem muito a avançar ainda em relação à consolidação do que você julga é necessário para exercer sua cidadania. Viu, você sabe que a Jovem Pan aqui tem um
0: patrocinador aí para caso você precise aí de alguma coisa sobre, né, sobre questões, é, é, né, sexuais, etc, então... É, sacolão ah, mas natural, eu, não? Eu fiquei meio assim porque, a claro, fazendo isso, A né? minha
1: farmácia é o sacolão, é a bancada de verdura que tem, entendeu? Bardana é ótimo, viu, gente? Fica a dica, Bardana. Você come bardana? Não sabe o que é bardana, Kim? Não sei, não. Pode ir falando aí que eu vou só mandar um... Bardana é um tubérculo. Eu, 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 eu preciso
0: falar isso aqui. Certo. Eu vou ter que mandar aqui um dinheirinho para minha esposa que ela está querendo ir no mercado, tá? Só vou fazer uma
1: transferência bem rapidinho, mas então você pode é... explicar o que é que eu estou ouvindo. Vai lá. Então é prioridade. Como é que chama a esposa mesmo? Anônima. Anônima. Esposa do Kim, nosso ouvinte, uma pessoa fantástica. O Kim, então, me deixou finalmente o microfone para falar, porque ele está falando muito esses dias. Samuca fica fazendo sinal para ele aqui, fala, para, 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 deixa o velho falar. Você está falando ele não demais,
0: deixa. é, deixa o então, velho falar. Então
1: vamos lá. Falar, Bardana é... é um dos alimentos que a gente consome, os orientais têm essa mania né de tentar identificar é, a finalidade do alimento que ele está consumindo. Então isso pegou em mim, porque eu fui educado assim, e eu acabo então tendo a mania de ver no prato quais as vitaminas, quais uh, os alimentos fibrosos que vão contribuir para a minha digestão e para a minha saúde, entendeu? Então, nesse recado da Claro, claro, obrigado pelo aviso, viu, mas não estou precisando. Eu recomendaria a Bardana, mas, voltando a falar sério, né? eu estava falando do exercício pleno da cidadania. E eu lembrei aqui, a gente está falando de PT, que há três anos atrás eu apontei junto ao Ministério Público Federal, e até hoje eu não tive respostas, eu apontei, formalizei, uma constatação que eu fiz. O deputado Enio Verri, do PT, que vai tentar a reeleição, imagino, é, com alguma dificuldade, já vou comentar sobre isso, já volto a esse assunto, apresentou, para resgatar dinheiro público, 13 notas fiscais de uma mesma empresa ao longo de três anos sequenciais. Você está entendendo? Vocês estão entendendo? É como se a empresa só tivesse um cliente chamado NVR. E até agora eu não tive resposta. Então, quando vem aí um presidente de um tribunal superior, olha, cidadão, você vai atrás dos seus direitos, tem aí o Ministério Público né, para, para garantir o direito ao cidadão, não é bem assim e a gente sabe disso. Né? São, não estou dizendo que a culpa seja do Ministério Público, é, ou seja, exclusivamente do Ministério Público, mas tem outras questões que acabam interferindo que acabam fazendo com que, três anos depois, eu ainda não tenha resultado. E pasmem vocês, o mesmo deputado, três anos at atrás, entrou com um processo contra mim, não calúnia e difamação, porque eu nunca fiz isso, mas eu estava alertando o eleitor a não votar em quem pede liberdade criminoso. E aí já fui condenado, estou pagando uma multa, fiz aí um... É,
0: mas agora sem considerar que o Lula não é criminoso, né? Não
1: sei. Não sei.
0: Pela lei, não. Tanto é que é. Ele, hoje em dia ele é ficharimpo e ele está, é. pelo ele menos tá... com a intenção de... Ele de... está com
1: o benefício da dúvida, né?
0: É, não sei se é o benefício da dúvida, <risos> mas né, não é. existem acusações que permeiam alguma condição. Tem uma
1: usina de lata comprada nos Estados Unidos, tem dinheiro devolvido aí, bilhões Sim. de reais, e ainda assim a nossa justiça, nossa justiça, eu ficaria imaginando, como é que eu ficaria como ministro do Supremo? Olha, o processo está em andamento, com o devido processo legal, e apesar dos 35 bilhões de... Estou imaginando aqui, né? De recursos devolvidos por corrupção, ainda não achamos o culpado. São só 10 anos, mas a celeridade da Justiça Nacional vai devolver ao povo brasileiro a dignidade que ele merece no exercício da cidadania. <risos> seria é bom, né, como ministro supremo? Você imagina. Aliás, não teve nenhum ministro supremo ainda oriental, hein? Fica a dica aqui. Nesses tempos aí, né, de é, ampla e total acessibilidade, por que que não teve nenhum ministro do supremo oriental ainda? Por quê? Você sabe me dizer, Kim?
0: Não sei dizer. Por quê?
1: Não se formam advogados? Eu não sei se vocês notaram, mas o pastelzinho da feira que vocês comem, a maioria deles já não é o japonês que faz. Aquele japonês que fazia já formou o filho na faculdade ele não está mais. Fazendo pastel da feira. Então o pastel japonês já não é piada mais. Certo? Viu, vamos
0: falar aqui sobre os nossos. Vamos? Nossos participantes aqui no telespectador. Ah, temos? Temos. Vamos começar aqui com o Gilmar Santos. Amigos do programa, o áudio está muito baixo, acho que já resolvemos. É, Claudio Emir de Freitas, bom dia a todos. O Geovan Santos né, escreveu o seguinte. Muito obrigado, estou assistindo o programa aqui de Santarém,
1: Pará. Cara, Valeu. grande abraço, viu, Claudemir? Show de bola, hein? Muito bom, muito obrigado. Você deve ser maringaense por estar aí, né, ligado numa rádio de Maringá.
0: O Claudemir de Freitas escreveu o seguinte, e veja bem, tem uma informação errada, o Lula não é ex-presidiário, porque o Lula ficou na sede da PF em Curitiba.
1: Porque não tiveram colhão para colocar ele no presídio, porque ele estava condenado. Arrumaram lá uma sala, né, é, para ele ficar ali mas era uma atendendo de, as pessoas.
0: Era né, uma espécie de cadeia, né? Cadeia pública, como, como tem nas polícias civis. Mas, como é polícia federal, também tem lá a cadeia. Então, é, querendo ou não, é ex-presidiário, é, não é. pelo sentido literal, por ser então, um, tá. uma, então, por que um que presídio.
1: Então, por que, né? que os ex-governadores do Rio de Janeiro estão no presídio e o, o Luiz Inácio não foi para presídio? Não, mas
0: eu entendo, ó, eu entendi a colocação dele, né? É porque se dá o conceito literal da palavra, ex-presidiário, sendo que ele não ficou em presídio. Ele né? tem razão. Mas ele também ele ficou na cadeia, né? Cadeia eu acho que da ele
1: está tá indignado, ele tem razão, porque deveria ter sido colocado no presídio, é. eu concordo com você.
0: Ó, aí ele escreveu também, né, o Claudemir de Freitas. O problema é o seguinte, veja bem: é, tal, essa tal de moral e bom costume é o que estraga tudo. O mundo evoluiu. Só que Claudemir <risos> evoluiu para que Só que, que Claudemir, eu penso o seguinte, de verdade. Eu acho que a sociedade só é sociedade por conta do nosso passado, né? Passado que se a gente for pegar e tentar desconstruir uhum. o passado, né? Desconstruir não, mas separar o que seria o passado, é tradição, é costume. É moralidade... Eu é, vou citar
1: assim, aqui, Kim, de novo, o exemplo outra, da... Tantas
0: coisas que, 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 querendo ou não, resultaram nessa sociedade ah, hoje. Claro. Então não tem como a gente pensar em e algo... Não, no,
1: o que eu sou contra... Deixa eu só
0: concluir. É mudar de uma eu... hora para outra. Deixa eu claro, só diria. concluir. Não. não, exatamente, mudar de uma forma para outra. Não. Mas não tem como a gente não conseguir ir para frente sem ter base né, do passado. Né? que deu certo, tá dando certo e deu certo. Então, por que hoje a gente vai falar assim, ó acabou, costume não mais, moral não mais, agora é cada um por si e Deus por todos, Cons... e, e agora, a partir de agora, não vamos nem olhar para o passado. Uhum. Aí eu gosto de, sempre de uma frase do Fernando hum. Conrado, que ele é cientista político, que ele sempre fala o seguinte, Bill, entenda o seguinte, é, não é o passado que empurra o presente, mas é tão somente aliás, não é o futuro né, que
1: puxa o, puxa passado. o,
0: passado, o, o presente. presente, mas é o passado que empurra o presente, porque o passado Entendi. é que empurra o que nós estamos vivendo hoje é. com base e para tentar evoluir de uma forma mais sensata. Perfeitamente. Né? E vou, vou continuar aqui. Ó. Tá? ó, O Walter Rocha escreveu o seguinte, não sei se Deus é petista, mas em Bolsonaro não voto. É, tem outra aqui o Claudemir continua né, escre escrevendo o seguinte as coisas mudaram, este assunto de aborto se tornou um assunto político e por isso não se resolve, ótimo gosto disso também mas não dá para também tirar né, completamente, porque isso é uma pauta que precisa ser debatida. Vamos afirmar de novo. Com pessoas, né, que o aborto no já poder. é
1: legal no Brasil, já é previsto em lei nos casos que a gente já comentou aqui. O que se quer é ampliar. O problema aí, uh, Kim, que eu vejo é o seguinte: eu vou fazer de novo uma comparação. Uhum. Né? Nós tínhamos lá durante a colonização do Canadá, que aconteceu mais ou menos parecido com o Brasil, né? uhum. escaramuças que levaram à morte dos adultos, né? geralmente dos nativos, que não tinham armas e etc. Né? E aí, eh, no Canadá, foi descoberto ano passado um, um orfanato de crianças índias do Canadá, meio que parente de esquimós por ali, né? com os corpos das crianças mutilados por torturas. O que que provavelmente aconteceu. Tentou-se impor, Claudemir, uma mudança radical dos costumes né, daquelas crianças e as crianças não entendiam. Então é isso que a gente defende. Não está aqui um, um velho caquético, retrógrado, defendendo com unhas e dentes que não se mude nada no passado. Nós, essa racionalidade do ser humano, nos dá essa fragilidade também. As mudanças tem que correr paulatinamente, de modo que a gente vá absorvendo isto. Né? No reino animal, você pode fazer uma mudança repentina aí, é, num gato, né? mudar o gato de dono, mudar o cachorro de dono, o papagaio de dono, não vão sentir nada. Agora, o ser humano não é assim, entendeu? É por isso que essas crianças lá do Canadá morreram torturadas dentro do orfanato, tocado, inclusive, por uma igreja cristã, não sei se é católica ou outra denominação, né? porque não houve a compreensão desse momento. E é isso, Claudemir, que a gente está trazendo para o debate aqui. O cidadão, o cidadão inventa um jeito que ele acha que a sociedade deve ser, que o casal deve ser, não é trisal, é quadrisal, é sei lá o que, exal. Ah, mas antigamente tinha isso? Tinha também. Tinha. Não estou negando. Né? Mas não era assim, de uma forma em que você pusesse isso como uma coisa de política pública, né? De que as pessoas possam pensar assim dentro do momento de fragilidade de um casal, por exemplo. Ah, vamos colocar mais uma pessoa aqui no meio, né? De repente gera um filho, de repente gera situações de ciúme. Infelizmente nós somos frágeis, né? Ó, um, uma evolução muito simples e prática
0: de a gente fazer, deixar aqui um exemplo é que até 2002 era crime você trair.
1: Uhum. Mudou, você sem problema alguém. nenhum.
0: Então era um contexto de costume isso, religioso isso. Isso, Então isso Com mudou, certeza. mudou. E pela lei se alterou dizendo que não, não é crime você trair a pessoa. É então, só veja, sem vergonha, eh, sem evoluiu, problema. Evoluiu, de certa forma, a, os preceitos jurídicos? Uhum. É óbvio que evoluiu. Porque não está mais ligado ao costume religioso.
1: Exatamente. então veja, Mas é um processo lento, gradual. Exatamente. Então né?
0: tem co questões realmente que são... Plausíveis aí nós de mostrar sobre a evolução que nós temos. Mas esse mesmo assunto aqui, ó, é por não se politizar, né?
1: Uhum. Alguns
0: assuntos, eu também concordo com concordo. você, Vladimir, viu Nós temos ah, que admitir a, 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 que no a, reino a, animal. O voto auditável, por exemplo, nós Sim. se politizamos demais. Tanto é que nós tivemos maioria, né, no. <risos> É, é, no... um
1: simples papelinho impresso que você pega quando passa o cartão, né? É, tem o comprovante. Quando você compra um negócio no, no cara que vende na esquina, ele já tem a maquininha de cartão. A aprovação. E da aí PEC vem o ministro não... dizer, não, não dá para fazer. É. Ah, o voto por auditável
0: favor. passou pela câmara. Óbvio, né? Teve a maioria, mas não o coro necessário para aprovação, mas teve a maioria. Então, Com certeza. então tem pessoas ali que realmente estão pensando em mudar a forma né, da instrumentalização. Vamos continuar aqui?
1: Vamos continuar. Eu só queria fazer uma analogia, que no reino animal, nós, seres humanos, nós temos que admitir que nós somos os seres vivos, vivos mais frágeis e mais suscetíveis a mudanças bruscas. Veja um bando de andorinha, por exemplo, voando para lá e para cá. Tem sinal de trânsito ali para não trombar uma com a outra? Não tem, e não tromba. Agora, pega uma estrada uma rua de bairro e, de repente, joga todo o tráfego da colombola. Se você não encher de sinal e sinaleiro e lombada e o escambal, vai acontecer acidente a toda hora. Nós somos frágeis. Nós perdemos, Wilkin, na invenção da roda, o ser humano acha que inventou a roda, é mentira. Quem inventou a roda foi o besouro rola-bosta. Nós temos que admitir isso.
0: Ó, mas aqui, é, o Geovã Santos é, escreveu também o seguinte: ó, tem um vídeo da ex-esposa do Lu Ladrão, onde ela mesma admitiu que ele queria que ela fizesse o aborto. E também o Claudemir aqui continua escrevendo, né? Que bom que ele tá nos dando audiência e participando. Isso é
1: muito. Alô, íntimo, muito bom, né? Muito legal. Estamos recebendo aqui, só eu queria dar um recado pra, pra, pro Pará. É, por incrível que pareça, nós temos diversos alunos no colégio que eu trabalho que estão vindo do norte do país, ah, é. Do, é, do Pará, é, do, do Amapá, mas diversos alunos mesmo, acho um movimento interessante. Vieram aqui para Maringá, viu, Claudemir? Show de bola.
0: O Claudemir é, escreve o seguinte ainda, você lembra da menina que foi estuprada pelo próprio tio? A justiça autorizou o aborto. Os bolsonaristas foram contra e, e a digníssima Damares fez o maior escarcel. Escreveu ainda, em nenhum momento pensaram na menina que sofreu uma violência, que ela vai levar para o resto da vida física e psicológica. É, assim e ainda nem... teriam que ter um filho para lembrá-la dessa barbárie.
1: Eu, eu tenho amigos petistas, né? até meio aparentados, assim como nem todo petista é ladrão, nem todo bolsonarista pensa do mesmo jeito. Alguns Dizem que alguns pensam que a terra é plana, etc., essas brincadeiras né, que são colocadas, e em alguns casos não são brincadeira. tem gente que acredita mesmo. Então, não dá para rotular bolsonarista como uma pessoa com um pensamento só. São diversas situações de diversos pensamentos. Na lei está previsto né, que vítimas de estupro, sim, né, é, podem é, se valer dessa, dessa ferramenta, né, desse procedimento para evitar outras situações que podem afetar psicologicamente a vida da pessoa.
0: Olha, quem voltou o Anônimos, escreveu o
1: seguinte... Tá com, está com o um Anônimos ou está com... Anônimos. Anônimos.
0: É, quando o Bozo perder a eleição esse ano e em 2023, ele, e ele for junto com os filhos bandidos dele para a cadeia, vocês irão chamar ele de presidiário também?
1: Vamos, vamos fazer o seguinte, ó, vamos, fa vamos prender o, o Bolsonaro e o Lula, e os filhos... E os dois fazem um time lá dentro para jogar uma bolinha, entendeu?
0: Pois é, mas pelo jeito é o seguinte, né? Se realmente todas essas evidências que o, o, o Bozo está né, apresentando junto com os seus filhos, a questão das rachadinhas... do
1: Rachadinha não foi enquanto o presidente era Bolsonaro. Dos... Se aconteceu, dos... foi antes.
0: Tá, deixa só eu terminar, que você certo. vai entender o que eu vou querer
1: dizer. É, não, só para acabar com essa narrativa idiota da esquerdada.
0: Viu? Aí, assim... Você a gente pegar, né? Claro, né? O Bozo, com todas essas tramóias dentro do Mac, né? Essas, esses indícios de corrupção, né? É...
1: Indícios de corrupção, tramóia? Eu
0: tô sendo irônico, rapaz. Deixa, ah, eu, deixa eu terminar, que daí você vai entender. Pelo amor de Deus, mas que precoce! Tá, tá precoce hoje, hein? Tá precoce. É sábado, Caraca, é sábado. já recebeu a mensagem da Claro e ainda não se tocou, né? <risos> Vamos lá, então. É, o Bozo, né, com todos esses indícios, vou, vou tentar de novo, né? O Bozo, com todos esses indícios né? de corrupção no MEC, etc. E o Centrão é, invadindo
1: o governo,
0: enfim. Toda essa questão dos filhos também, da rachadinha, dos, da fábrica de chocolate do filho que dá milhões para ele. Da do açaí? É, exatamente, do, do, do açaí, etc., Bom, se isso levar... Do leite condensado. Se isso realmente levar o leite condensado a picanha agora, né? Tivemos aí o último aparecer do, do, da polícia, da, do exército, né? De quantas picanhas? É, pelo menos
1: agora nós estamos falando de comida, Na época do PT o dinheiro era colocado na cueca. É,
0: se tudo isso que eu apresentei aqui for comparado ao Lula e o Bolsonaro for preso e os seus filhos também, e o Lula fica solto... Aí, peraí, tudo que o Lula fez, pois aí é. não faz sentido, Bem né? lembra. Que bom, não. mas beleza, mas se o Bozo realmente for preso, é, tem que ir prender o Lula também. Nós vamos porque ter o, Lula, mais... o Lula tem muito mais provas e fatos contra ele do que qualquer outro, né? Nós vamos agora. ter
1: um clássico nos presídios aí, é Bolson... Bolsonaro e família e Molusco e família, vai ser legal. Aí cada um escolhe um time e tal, e torce. Mas vamos, vamos falar do tema agora, até que enfim, né? 10 h 42 10h42? 10 horas 42 minutos. 10 10h42min. Repita!
0: 10 h 42 Olha só que legal. Cuidado,
1: né? carioca. Você está perdendo emprego, hein? Viu?
0: Ah, e o Lula, falando em Lula, né? Ele disse que Deus é petista. Mas peraí, aí Eu quero colocar o contexto. Eu quero aqui ler o que ele, escre... o que ele falou, né? Então abre aspas aí.
1: Esse contexto pode ser ainda mais perigoso para o Lula, mas pois vamos é. lá.
0: De vez em quando eu fico imaginando que Deus é petista. Hum. Porque, sabe, permitir que a Gleice dirija o PT com a competência que ela dirige, significa que ela é muito madura, hum. muito responsável e muito competente. Espera um pouquinho. Reis, a a desse, Gleice que você
1: está falando é aquela que o marido foi preso dentro do processo de roubar é, velhinhos aí em empréstimos. É essa a Gleice?
0: Pois é, né? Eu acho ah, que tá. É. ah, tá. Ah, <risos> tá. Então, o ex-marido,
1: né? Então, meu eu então
0: acho que, o, que Deus é petisco, Mas, assim, como você colocou aqui, é bom deixar claro, hum. que cada farol tinha o seu Deus, né?
1: Exatamente. O, e nada aí...
0: impede de, de o Lula ter o seu próprio Deus, né? Vai saber qual Deus que isso ele está falando. Isso se ele não
1: for o próprio Deus, porque nesse contexto aí, é isso que eu estava falando cuidado, que é Alexandre de Moraes vai te pegar, Nesse é, contexto aí, Ele é, é o curioso. seguinte... Todo o mundo sabe, todo o Brasil sabe, até os cachorros na rua aqui do Brasil sabem, que quem escolheu a Gleise presidente do PT não foi a militância, foi Luiz Inácio. Então, se ele diz que Deus indicou a Gleise, será que ele não está se comparando a Deus, esse megalomaníaco, não é? Ou será que ele não está tomando coisa estragada? Eu já falei. Ai,
0: ai, Será Tem... que ele voltou a tomar?
1: Tem um problema muito... Porque não. uma
0: coisa boa que a cadeia fez... Não, é... ele nunca fez deixou ele... de tomar. Fez ele ler e de... dizem que ele ficou sem beber por um bom tempo.
1: Não, ele disse que leu. Assim como ele mentia, o número de crianças que tinham nas crianças... De rua do Brasil. E ele mesmo disse, eu ia lá e dando risada, né? Eu mentia, Lerner, Lerner eu mentia lá nos fóruns internacionais, falava 20 milhões de crianças abandonadas, 30 milhões, e dava risada, né? Esse cara que quer ser presidente do Brasil de novo, é né? Então, leu o livro na prisão, quais livros? Cita aí uma, uma passagem. Da, da, dessa questão. O Lula não é pobre desde que ele é presidente do sindicato dos bancários, dos bancários, desculpa, sindicato dos metalúrgicos do ABC. Então, usar a pobreza por ele não ter estudado, isso aí é covardia, não é? Isso aí é uma dissimulação. Ou vocês conhecem algum presidente de sindicato pobre? Né? Fica esse desafio aqui para aqueles que estão nos, nos acompanhando. Em qualquer cidade do país, Belém do Pará, Rondônia, Paraná, tem algum presidente de sindicato pobre? Ora, pelo amor de Deus, né? o sindicato do metalúrgico do ABC é simplesmente o maior sindicato do Brasil. Esse cara não é pobre há muito tempo, ele não estudou porque não quis ou não tem capacidade de. Então, veja bem, talvez o Lula esteja se comparando a próprio Deus, dizendo que ele é Deus, porque foi ele que indicou a Gleisi. Agora, vamos falar politicamente? E aí também é ruim. Nós tivemos recentemente aí o fim do período de filiação para ser candidato. Não é? hum. Será que ele filiou Deus, gente, no PT? Será que Deus sabe disso?
0: Mas como eu disse para você...
1: Deus vai é ser candidato pelo PT?
0: Se você disse, e também a história nos traz... Né? que cada, cada faraó tinha um deus diferente Sim. era o jacaré, era a águia isso era, aconteceu na que...
1: Europa, no Japão o cara chegava lá, não, o, do outro não vale então, meu partindo, deus é que é bom
0: partindo que existem milhares e milhares de deus então é óbvio que eu posso atestar que ele não está falando do deus que eu sirvo, o deus que eu
1: creio o deus que você crê, ele filia no partido não? não não filia não. <risos> viu Luiz Inácio
0: mas o Deus dele provavelmente se filiou, né? Já não só.
1: Esquerdalha, vocês são tão, tão desesperados que vocês estão é, é, simulando a filiação de Deus ao partido, podemos considerar assim, porque Luiz Inácio disse que ele é petista, né? E estão em primeiro lugar. Gente, por que isso? É, se Luiz Inácio está em primeiro disparado. Com a possibilidade de vencer no primeiro é, turno? A, é escritório. a ajuda do
0: Deus dele, Pra né? que
1: abraçar o Alckmin, pelo amor não, de mas, Deus? Mas ele
0: tá certo. Ele tá em primeiro lugar por conta do Deus dele. Eu acho que o Deus ah, dele... Ah, verdade. Eu acho que o Deus... Ah, deu uma ajudinha, né?
1: Cara, Será que o Deus dele é o mesmo do Alckmin? Se o Samuca puder puxar aí aquela música, as evidências... Ah, não. São né? tantas evidências. Vão ter que pagar direitos autorais Que estão aí, postos aos olhos do brasileiro, né? Que tá ridículo, ridículo... Colocar o ex-presidiário em primeiro lugar. Esse covarde não sai às ruas, ele tem medo do povo. Só se, apresenta, assim só se apresenta em ambiente fechado. É nesse contexto que eu digo covarde. Mas, né? ele,
0: mas ele anda nas ruas, sim. Aonde? Da em Europa, Miami? Da Europa. Paris. Da Europa. Paris. <risos>
1: É, porque tem eleitor brasileiro lá também, né? É
0: igual o Gilmar Mendes, né? Quando... Porque ele mora em Portugal, o Gilmar Mendes, né? Aí ele anda nas ruas de, de Portugal. Mas de vez em quando aparece um brasileiro lá. <risos> aparece um brasileiro lá gravando ele. E tomando aí, um Gilmar... cafezinho, né? É. Nas, nas calçadas de Lisboa. Mas é isso, né? Deus, Será que é petista? Escreve aí, ó. O no, no, que, que vocês acham? O que, que vocês acham? Coloca aí uma enquete aí. Coloca uma enquete aí, Samuel. Deus é petista? Você acha que Deus é petista? Você né? acha Coloca que Deus é Coloca no YouTube petista? aí para ver o que, que vai dar isso aí. Exatamente. Tá? Nesses últimos minutos que nos restam. Mais alguma coisa, professora Kito?
1: Foi uma semana atribulada né, de, de, disso aí, porque atribulada que eu digo no sentido espiritual. Essa declaração do ex-presidiário, viu, Esquadalha, se deu no dia 5, né? E aí foi um tal de abafar, de minimizar, de arrumar outro contexto, explicações. Vocês estão desesperados. Eu não digo que A ou B vai ganhar, mas Luiz Inácio, ex-presidiário, não. E se há justiça de Deus nesse país, os processos que estão correndo vão sim colocá-lo no presídio. Que não é possível ter montanhas e montanhas de dinheiro devolvidos, né, é, aos cofres públicos, né, e não ter um responsável. Ou você acha que se rouba um país sem ter alguém ali organizando o roubo? Por favor, não é um diretor da Petrobras? Olha. Alguém aqui pediu em nome do senhor que fizesse isso. Está certo isso? Eu estou falando de milhões de reais. Ninguém, nenhum diretor de nenhuma estatal, de nenhum fundo de pensão, ia liberar absolutamente nada se não falasse com o chefão. Vocês não acham? Por favor, gente. Isso aqui está ridículo, ridículo, esse tipo de análise. Essa é, ação desembestada da esquerdalha de pedir, só por ser do PT, a liberdade de um criminoso, eu nunca... Pensei que fosse ver isso enquanto eu estivesse vivo. Nunca pensei. Um absurdo. E nunca pensei que se tivesse a coragem desses tais institutos de pesquisa, boa parte deles prestadores de serviço do governo do PT e da esquerda, colocarem esse cidadão em primeiro lugar. Isso é ridículo. Estão querendo construir uma situação maquiada para justificar um eventual resultado. É um absurdo, Kim.
0: Você acha, então, que as pesquisas elas, elas são completamente viciadas porque você é professor de matemática, certo?
1: Pesquisa científica. Professor sim. de matemática, certo? Pesquisa.
0: É professor de matemática?
1: Conce... Não, eu sou formado em matemática ah, tá, tá, é e professor, é professor de matemática. É professor do quê? Matemática. Ah, tá,
0: professor de matemática. É, tem então você sabe, que, em matemática. você sabe que ah, os números são exatos, né? Em
1: bacharel em engenharia civil. A estatística, civil. Não, ela é exata? A ciência não é só a medicina, por exemplo. A ciência é a matemática. Entendeu? Matemática é uma ciência que garante, por exemplo, que você tome o seu AAS aí, entendeu? É feita uma pesquisa para ver os efeitos do AAS na, na população. Então, negar ou brincar com pesquisa, né? olha, de ontem para hoje mudou. <risos> então, igual nas eleições passadas, vocês se lembram, né? três dias atrás, não, não sei quem vai para o segundo turno, não sei quem vai ganhar no primeiro turno, parari, parari, parará. Aí, no dia da eleição, mudou tudo. Gente, não façam isso com uma metodologia científica. Eu estou dando aulas em sala de aula, e isso atrapalha muito a gente em sala de aula. Ninguém leva a sério a matemática. Vocês estão entendendo? Me ajuda aí, Esquerdalha. Vamos ajudar a educação do país? Vamos. Para de brincar com pesquisa. Oh, o Anônimos aqui está te indagando. Fala
0: do MEC, dos pastores... É... Toda
1: e qualquer, viu, Anônimos, Amiguinho, da Esquerdalha, toda e qualquer suspeita de corrupção foi prontamente enfrentada neste governo afastando. Agora, eu estou negando esse pastor maluquinho que falava isso, não estou, entendeu? Agora, um prefeito que caísse numa conversa dessa, pelo amor de Deus, se eu sou prefeito e o cara chega numa conversa dessa, a primeira coisa que eu ia pegar é o telefone e ligar para o deputado, ó, oh, tem um pastor João aqui, ou... Mané, que tá me pedindo uma propina para liberar dinheiro para o ginásio. Isso é verdade? Cara, isso aí não existe, certo? É, se cair num golpezinho ridículo desse, viu, pastores? Se vocês fizerem, se vocês o fizerem e se vocês forem realmente pastores.
0: E é isso, nossa enquete aí, ó. Você acha que Deus é petista? Volta mais um pouquinho aí, ó. Mais um minutinho aí para terminar essa enquete. E claro, né, vamos... É, Eu fala... quero ver o
1: voto do Anônimos aí, Anônimos, amiguinho. É,
0: né? Tem que ver, ele votar aqui. ó. É, e também o Claudemir, tá, continua, e, é, Claudemir né, de Freitas, é, escreveu... Obrigado, Kim Willi, pela compreensão, sim, até entendo que tem muita gente que estão na mídia e redes sociais que estão confundindo liberdade com libertinagem, libertinagem. e também Exatamente, é Claudemir. errado.
1: É... Claudemir, você, se você for, for de Maringá, você deve saber, mas se não for estamos sendo invadidos aqui em Maringá pelo açaí. Né? Oh, o Anônimos
0: aqui falou que votou sim.
1: Valeu, Anônimos. Obrigado pela participação. Nos o ajuda muito. é
0: demais, cara. Eu, eu, não, eu não tenho um pingo de, de revolta. Viu? Fica tranquilo que até é bom você estar tá participando. hein?
1: Com certeza. É... Eu estava dizendo que a gente... Mas eu gosto do comentário do Anônimos. É muito porque, apreciado assim, ó, aqui. Porque, assim, ó,
0: o, o comentário do Anônimos escreve, escreve Eu estou falando do seguinte, açaí, ó. ele
1: quer falar do Anônimo.
0: Mas é interessante, cara. <risos> São tão gados que fazem o um programa inteiro só para falar do presidente Lula.
1: Esse é exclusivo, especial.
0: Isso, isso não deixa de ser verdade, tá?
1: É, Mas sabe por quê?
0: Ele tem que parar mesmo de trazer o Lula de volta. Você sabe bancada, por quê? Né? Não, não, não. Não, não tu está dando audiência para o cara. Você sabe
1: por quê, Anônimos? Ele falou de Deus. Deus é uma instituição dentro da cultura brasileira muito importante. Não sei se você acredita nisso, né? Ou você é igual aquele petista que invadiu aquela igreja lá em Curitiba, aquele cara que se diz vereador, e que agora está todo temeroso de perder o mandato. Eu, 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 Ele não vai perder o mandato. Eu não fiz isso, sei lá o quê. Né? Não fiz por querer. Né? Então, gente, é um assunto importante que precisava, sim, é ser bem. trazido. E sabe por que a gente faz isso aqui? Porque todo dia vocês ficam espalhando fake news e mentira a respeito do ex-presidiário. Nós temos que aqui, infelizmente... Ao invés de falar de outras coisas, rebater e enfrentar essa inundação, esse tsunami de mentiras que são colocadas na imprensa. O quê?
0: A esquerda faz isso?
1: Todos os dias.
0: Para, rapaz, é só o... Igual o sonor, gado, rapaz.
1: todos os dias. Igual gado, todos os dias, fazendo a mesma coisa. Se você não enfrentar, vai parecer natural daqui a pouco.
0: Pode encerrar a enquete aí?
1: É... Pelo menos o voto do anônimos nós tivemos. É, eu acho que deu mais do que o voto. Que sim, bom. Tá? Muito obrigado.
0: Então a enquete foi Sempre agradecendo,
1: né, que a audiência que a gente tem nesse programa. É, o gole, não é o, o gole momento ainda. Prosa.
0: Eu vou fazer isso, mas não é o momento
1: ainda. É, é só ele que quer fazer. Deixa eu dar o da resultado. Não,
0: você pode fazer, mas. Ele é, não quer que eu crie com. Deixa eu dar o resultado da enquete primeiro? Vamos lá. Por favor. Obrigado, viu? Seis votos é, que votaram respondendo a, a pergunta. Você acha que Deus é petista? Não, 83% e sim, 16%. Muito Você bem. é matemática.
1: Tá aí a voz do povo. Seis votos. Tá aí a voz é da isso. população. É isso, muito
0: obrigado pela presença de todos vocês, né? Dê o seu like, deu o seu não gostei também, porque é importante, né? Dá um feedback pra, pra nós aí. E, claro, todo sábado, não se esqueça, a partir das 6 horas, sempre um gole de prosa diretamente dos estúdios da Jovem Pan Maringá. Estamos aqui, eu... Rafael e professor Kito. Isso. Considerações finais, professor.
1: Obrigado, viu aqueles que nos acompanham por nos colocar em papel de destaque entre os parceiros da Jovem Pan de Maringá nessa trincheira que a gente estabeleceu nesse programa na defesa do conservadorismo, que não é o que nós estamos inventando, é o que é a maioria, a grande maioria da população do país, mesmo aqueles que não saibam são conservadores.
0: Exatamente. Obrigado aí. É, Gilvan Ju, é, Santos, Claudemir de Freitas, né, acompanhando hoje o Walter Rocha, é, obrigado também o anônimos é claro, é, e, e é isso, né, obrigado aí o pessoal do Facebook também, deixa eu ver do Facebook aqui quem que comentou aqui bem rapidinho, só pra gente não perder a... O time. O time, exato, Ó, teve, tivemos aqui o Emerson, é, L, bom dia, é, Nivaldo Maringá e Carlos Pilé. Também acompanhou a gente pelo Facebook. Obrigado, obrigado pela presença de vocês e, claro, né, não percam a esperança no Brasil. Acreditamos que esse ano será um ano de muitas decisões, também para a seleção brasileira, é claro. né? E é isso. Professor Aquito. muito obrigado e até sábado que vem. Obrigado.
1: Obrigado, Valeu. Kim. Duas até gerações mais. construindo uma ponte para Exatamente. o futuro.
0: Tchau. Valeu.